Ja, dit is Etenschap, de podcast die met een nieuwsgierige blik en een vleug wetenschap kijkt naar de bereiding van ons eten. En we zitten nog steeds midden in coronatijd, dus we blijven thuis, maar dat kan ook in de tuin of op het balkon. En met deze zomerse temperaturen had ik opeens heel veel zin om weer te gaan uh, barbecuen. En het meest troostrijke eten blijft voor mij toch echt wel het broodje hamburger. Ultiem fastfood. Ja, en toch weet ik zeker dat ook hier heel veel meer uit te halen valt dan dat we nu doen. Dus ik ben even op zoek gegaan naar iemand die ons een mini masterclass burger maken zou kunnen geven. En er met heel veel liefde en vooral veel kennis over kan vertellen. Nou ja, wie anders moet je bellen dan Jort Althuizen, onze eigen Nederlandse wereldkampioen barbecuen, oprichter en eigenaar van zijn bekende cateringbedrijf Smoky Goodness en natuurlijk zijn barbecue restaurants Black Smoke. En anders ken je hem vast wel van zijn kookboekenserie Smoky Goodness, waar nu trouwens deze week weer een nieuwe van verschijnt. Eentje die helemaal gericht is op burgers. Dus, we gaan een broodje ontleden. Het broodje zelf en natuurlijk het vlees, maar ook de functie van de kaas, de garnituren en de saus gaan we het over hebben. Over alles wordt lang en vooral heel goed nagedacht. Oké, okay, ik ben hem op. Jocht Althuizen. Hey Jort, met Erik de Kruik van de podcast Etenschap. Hallo, hallo. Hoe, uh, hoe is het met je? Ja, uh, hectische tijden. Er gebeurt natuurlijk van alles. Ja. Uh, ik bedoel, vijf restaurants, uh, allemaal dicht. Dus dat uh, maakt je noodgedwongen wel creatief. Maar uh, vandaag ook weer mooie initiatieven uitgerold en die slaan gelijk goed aan. Want dus, waar, waar ben je mee bezig? Uh, nou, er is, een, er is een initiatief dat heet etenover.nl. Ja, dat is een uh, mooi platform ja. die, uh, ja, die, die, die verbinden eigenlijk uh, restaurants en voedselproducenten die nu uh, noodgedwongen met enorme voorraden zitten. En die brengen dat uh, onder de aandacht. En dat is eigenlijk een soort uh, digitale marktplaats voor stok. Nou, we hadden vandaag hebben we daar aardig wat op gezet. En het is eigenlijk binnen drie uur was alles wat we erop hebben gezet, was uh, verkocht. Dus dat wordt zaterdag opgehaald bij ons. En als, als mensen dit nu horen en uh, nog iets van jullie zouden willen afhalen, komt er nog iets op? Of is het nu ook... Uh, Absoluut, ja, ja dat, nee, de vriezer zit nog vol, dus wat zouden we bij jullie allemaal kunnen afhalen? Nou, we hebben vandaag prachtige steaks hebben we online gezet. We keken natuurlijk dat het weer dit weekend heel erg mooi wordt. En uh, nou, Rubia Galega, Cote Beufs, uh, prachtige lendes van Hollands Blonde Dagitaine. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld onze huisgerookte spare ribs en pulled pork. En we zijn ook bezig met een beetje een samengesteld pakket te maken. En uh, we hebben ook nog heel wat burgers, dus die gaan er ook wel op. En uh, ja, het is allemaal prachtige restaurantkwaliteit, geselecteerd en uitgesneden door de beste slagers van Nederland. Dus het is uh, een mooie... Uh, Mooi geheel en het helpt mij als ondernemer weer om juist ook de openstaande facturen van die prachtige slagers weer te kunnen voldoen. Dus uh, zo ja. houden we toch een beetje de economie in elkaar uh, ja, draaiende. Ja, mooie initiatieven in deze chaotische tijd. Zeker. Hey, en je nieuwe boek is uitgekomen. Uh, ja, klopt. Dus uh, het is uh, aan de ene kant druk bezig met het bedrijf, aan de andere kant ook druk bezig met signeren. Want uh, ook daarin zie je dus nu ook van hè, mensen die zoeken ons op en zeggen, hé hey, wat gaaf, ik wil dat weer hebben, ik wil toevoegen aan mijn collectie. En waar ze misschien normaal gesproken naar de lokale boekenwinkels zouden lopen, zeggen ze dan nu toch van, hé, hey, kan ik jou niet helpen door het boek direct bij jou te bestellen? Dus de solidariteit waarop opgeroepen wordt, zien wij heel hard terug. Ja. En dat was hartstikke leuk, want uh, ik was helemaal suf geëpte 
getagd in allerlei berichten van mensen die dus nu inderdaad het boek ontvangen en daar heel erg blij mee zijn. Waarin is dit boek anders dan de vele andere boeken die je al hebt geschreven? Ik had niet zo heel veel tijd, dus het is ook wel eens een keer een leuk om een boek te maken voor mensen die uh, in plaats van al die low and slow en die uitgebreide gerechten, wilde ik iets meer wat we in de barbecue termen een hot and fast uh, boek noemen. Dus dat is vooral lekker direct grillen, dat zijn gerechten die gewoon wat, wat sneller in elkaar te zetten zijn, uh, die ongekend net zo lekker en inspirerend zijn, maar waarbij je toch even wat sneller uh, aan de slag kunt. En vandaar dat we het thema dan ook genoemd hebben, burger, burgers en barbecue bites. Ja, wat fantastisch. Want inderdaad, dat is ook de reden dat ik je even bel. Eh, namelijk eh, over zo'n hamburger. En hoe kun je nou die perfecte hamburger maken? Kun je ons daar even doorheen helpen? Ja, nou ja. Dat, kijk, het leuke van een hamburger is dat het eigenlijk een soort complete maaltijd in, hè, tussen je twee handen is. Ja, en, ja, ja. Um, als je op zoek gaat naar perfectie in die burger, dan moet je hem eigenlijk ontleden. Naar alle verschillende elementen waar een burger uit bestaat. En, en in de basis kun je een beetje onderverdelen in... je hebt het broodje, je hebt het vlees... en je hebt de garnituren. Ja. En uh, ik denk dat... Uh, ik, ik, ik wil als eerste gelijk beginnen met een statement. Als men dan gaat praten over een kwalitatieve hamburger... dan duikt men meteen gelijk op het vlees. Ja, dat is belangrijk. Maar ik denk dat het broodje... eigenlijk 50-50 gewoon net zo belangrijk gaat zijn. En, en ik zie ook vaak... als mensen dan uh, mooie, uh, mooie burgers aan het maken zijn... dat ze dan toch te snel op een standaard... Uh, fabrieksbroodje leggen, om het maar even zo uit te drukken. En dat is gewoon zonde. Ja. Uh, want bij, bij een hamburger heeft het broodje een hele belangrijke functie. En uh, enerzijds is dat natuurlijk gewoon de smaak. Maar nog misschien wel belangrijker is ook het bij elkaar houden ervan. Uh, en als je dus gaat kijken naar uh, wat maakt een perfecte burgerban, dan is die dat die uh, goed doorbijtbaar is. Hè? Want een praktisch voorbeeldje, ik zie ook wel eens mensen die nemen keizerbroodjes, en die bakken ze dan heel hard af. Maar dan heb je een broodje met een hele harde korst. Ja, en als je dan kaart op die korst zet en je bijt erin, ja, dan duw je alle vulling en de saus en de ketchup duw je naar buiten. Ja, nou, dat wil je dus niet. Dus je wil wel een broodje hebben waar een soort clean biting, hè? dus waar je makkelijk doorheen kunt bijten. Um, en anderzijds moet die uh, een bepaalde stevigheid hebben en toch een bepaalde structuur hebben, zodat die uh, ondanks al het uh, geweld van je kaken de boel goed bij elkaar houdt. Um, daarnaast is het zo dat je dus eigenlijk wil dat die een bepaalde Um, resistentie heeft tegen het absorberen van alle sappen die vrijkomen. Dus hij moet ook weer een sponsige functie hebben. Um, en uh, ja, laat hier ook vooral lekker zijn. Nou ja, en ik denk dat dat ook een verklaring is waarom je bij heel veel populaire burgerketens een brioche broodje ziet. Mm-hmm. Omdat die, uh, ja, die, die voldoet aan de meeste van die eigenschappen die ik net vertelde. En het is dus, vaak ook een beetje en, zoetig, toch? Een brioche Ja, klopt. klopt. En, 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 en zoetig is juist wel weer lekker, omdat de burger natuurlijk toch al vooral hartig is. Dus dat brengt het in het smaakpatroon ook weer wat meer in balans. En uh, het ene brioche is het andere ook weer niet. Dus je zal daarin ook wel echt op zoek moeten gaan naar het, naar het beste. En, en, en wat ik wel altijd adviseer is van, oké, okay, als je dan met broodje aan de slag gaat, snij hem door de midden. Strijk hem lichtjes in met wat boter. En even op een, op een bakplaat of een gietijzeren plaat. Of op een rooster van je barbecue. Even toasten. Dus karamelliseren. Ja, ja. En dat heeft twee functies. Dus op het moment dat je brioche. Wat een heel mooi boterig brood van zichzelf al is. Als je dat gaat toasten. Dan krijg je echt. Dat, dat is de perfecte 
ja, karamelisatie krijg je dan. En dan krijg je een beetje die vanilleachtige geuren uit die boter die loskomen. Dus dat maakt het al sowieso hartstikke lekker. Maar het toast heeft een veel belangrijkere functie. Dat is eigenlijk dat je een soort... Uh, je schroeit het brood dicht, om het maar even zo te zeggen. En die zorgt er dus voor dat als je dan die, die, die lik mayonaise of die, die lepel mosterd eroverheen smeert. En die sap van die burger die vrijkomen tijdens het bijten. Dat die, uh, een beetje, ja, dat die wat bescherming daartegen biedt. Dus dat die niet te snel vol zuigt en vol loopt. Dus hij moet wel aan de ene kant dat, 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 dat sponseffect hebben. Maar het moet niet een en al spons zijn. Waarin het nee, maar nee het, moet wel, het, het moet een beetje een vertragende spons zijn. Ja, een vertragende spons. Nou, ja. Mooi omschreven. Kijk, wat wel grappig is, en dat heb ik ontdekt tijdens de reis die ik heb gemaakt in Amerika. De, veel mensen van Burger Bars ontmoet en geïnterviewd. En een, een trouwe vriend van mij uit Amerika, die daar ook een aantal ketens runt, die, die zei ook van mij: hij zegt, kijk, als je een gourmet burger hebt, dus dat is een, een dik bevleesde burger, dan is zo'n, um, zo'n briochebol perfect. Hij zei, maar wij uh, kiezen er altijd voor dat als je een, um, een smashburger, zoals dat tegenwoordig heet, uh, dat zijn van die hele dunne burgers, daar kom ik zo nog wel even terug, um, dan kiest hij er weer voor iets en dat is een potato bun. En dat is een, een, een broodje gemaakt op basis van aardappelbloem, aardappelmeel. Okay. En hij zegt, ja, dat, heeft weer een wat, dat is wat minder zoetig en wat, 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 toch wat elastischer. En, uh, dus er zijn, uh, we zouden de hele podcast vol kunnen praten over het brood, maar Laten we ook de aandacht verschuiven naar het vlees. Nee, precies. We, we hebben het onderdeel brood. Als we, als we het simpel moeten houden, maken we of halen we een goed eh, briochebrood. Ja, dan zit je 80% altijd goed. Ben je gewoon gecoverd. Helemaal goed. Laat dus die witte zachte bolletjes links liggen. Oké, okay. <laughs> dan ben je ja. af als je die nog gebruikt. Ja, ja, ja. Kijk, en, want als je inzoomt op het vlees, kijk wat wel interessant is om te beseffen, is dat uh, in de basis is, is gehakt en een burger is uh, voor veel vleesverwerkingsbedrijven natuurlijk een beetje een, een mooie marge maken. Want alle stukjes, alle afsnijdsels, die halen ze door de molen heen en die persen ze daarin samen. En dan hoppa, dat wordt dus goed, goed initiatief, niks mis mee, want dat is ook verwaarding van het hele dier. Mm-hmm. Maar dat resulteert natuurlijk niet in de perfecte vleessamenstelling die je eigenlijk in een burger zou willen hebben. Um, want als je gaat kijken naar een, een perfecte burger, dus het vlees zelf, dan moet je eigenlijk denken aan twee dingen. Nou, smaak is daar één van. Structuur uh, is er een ander ding van. En, en um, de vettigheid is ook een heel belangrijk uh, criteria. Dus ja. wat je vaak gaat zien als je ook wat research gaat doen. Dus dan zeggen heel veel chefs die burger bakken. Die zeggen je moet 80% mager vlees hebben. 20% vet. En dat vet heb je nodig voor die, voor die sappigheid en die malsigheid. En dan zeg je oké, okay, maar waarom doe je dan niet 40% vet? En 60% vlees. Dat heeft er weer mee te maken dat hoe meer vet je erin doet uh, en je bij verhitting wordt het vet natuurlijk vloeibaar, het gaat smelten, dat druipt allemaal dan eruit en dan, dan heb je heel veel krimp. Dan hou je uiteindelijk niks over van je hamburger. Dus vandaar dat ze een beetje zeggen, nou, die verschuiving moet je naar 80-20. En qua smaak is het juist lekker als je een beetje een uitgesproken burgersmaak hebt. Hè? Dus een uitgesproken vleesmaak. En dat is ook weer omdat die tussen het broodje zitten met alle garnituur erbij en zo. Dus je moet dus ook karakter. Nee, je wil ook wel wat karakter. Dus je wil wel weer uitgesproken smaak. Nou, is, is het dan dezelfde dat, verhouding als... Bij gehaktballen zie ik vaak... Is het zo'n een, een 50-50 verdeling tussen varkensrunder gehakt... En heel veel standaard recepten. Uh, ja. Maar, ja bij, bij, een hamburger, bij de hamburger adviseer ik toch altijd van 100% runder gehakt. Het is dus rundvlees als mengsel te gebruiken. Um, ik heb wel eens burgers gemaakt ook hoor. Met een receptuur dat je gewoon wat bekenen doorheen... Uh, dus bekenvetten doorheen draait. Dat kun je wel doen. 
Maar ja, je wilt natuurlijk, ik vind een hamburger het lekkerst als die medium gebakken is. Dus dan kun je best het varkensgehakt weer vermijden. Ja. Um, kijk, en als je dus gaat kijken van, van, van oké, okay, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe zou je nou een ultieme burger zelf kunnen samenstellen? En dan heb je natuurlijk zelf een, een gehakt molen nodig. Maar um, wat, je, wat een beetje een proven recipe is, is dat je 50% hals gebruikt, dus de nek. En uh, dat is een, een vrij magere spier, met een, maar toch wel wat karakter ook en uh, mooie stevigheid. Uh, maar dat is een goede basis. Nou, en als je dat dan aanvult met 25% brisket, oftewel de puntborst, okay. uh, dat is een heel vettig deel. En heeft ook een hele mooie, uitgesproken, karaktervolle smaak. En 25% short rib flesh. Dus dat is bij de ribben weggesneden. Dat is een beetje de holy trinity, uh, zoals we het in Amerika noemen. De van holy van trinity, vleesdelen. wat mooi. Ja, en dan krijg je dus uh, heel veel, de juiste perfecte balans in smaken en vetten. Um, kijk, maar je kan ook experimenteren. Je hebt bijvoorbeeld ook een, 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 een stuk, uh, dat heet de longhaas. Dat is een, een spier uit het middenrif. En... Ja, dat is er eentje die heeft een hele mooie grove straat, een grove draad, grove structuur al. Heeft een hele mooie dieprode kleur, is een goed doorbloed stuk vlees. Um, dat heeft heel veel karakter, maar is wel wat mager. En daar kun je ook voor kiezen. Dus op die manier kun je een beetje spelen. En dan, heb, en dan wat nog een belangrijkere stap dan is, is uiteindelijk ook. Oké, okay, je hebt dan die stukken, die stukken dan moet je het gaan malen. Ja. Ja, dus dan moet je het gaan, gaan grinden, zoals ze dat noemen. En... Um, Daarbij belangrijk allereerst altijd van oké, okay, snijd dat eh, voordat je het in de vleesmolen doet. Eh, goed je vlees terugkoelen. Twee redenen. Enerzijds voedselveiligheid. Anderzijds wil je dat bij het malen. Malen is wrijving. En wrijving resulteert in warmte. En zou je het vlees niet van tevoren goed terugkoelen, dan gaat je vet smeren, zoals dat heet. Dus dan um, gaat het uh, smeren en dan draai je eigenlijk het vlees al een beetje kapot. En dan verlies je dat vet in je molen en dan komt het dus niet mooi mee uh, aan het uiteinde eruit. Dus ja, vandaar, exact. belangrijk. Goed terugkoelen. Nou, dan, dan grind je het. Nou, een vleesmolen werkt met schijven. Nou, iedere schijf, er zit een gaatje in met een bepaalde diameter. En die bepaalt eigenlijk de grofheid van je burger. Um, ga je naar, ga je naar uh, zeg maar een uh, 8 mm schijf. Dat is een hele grove hamburger. Dat is wel lekker. Maar dan valt die ook goed uit elkaar. Tijdens het bakken. Hè? Dus tijdens het bereiden. Dus daar moet je voor oppassen. Dus wij zelf... Als we bij Smoky Hoeders burgers maken, dan doen we het zelf één keer op 6 mm. Je hebt ook mensen die doen het twee keer op 6 mm. Dan krijg je altijd een wat fijnere maling als je hem een tweede keer door de machine heen haalt. Um, en je moet het zo zien, hoe fijner je maalt, hoe compacter en steviger je hamburger zal zijn. Ja, ja. Ik hou er juist van, ik vind het fijn als die hamburger wel een beetje rul is. Dus niet zo'n, zo'n hele compacte hockeypuck. Uh, dus wij doen hem dan één keer 6 mm. En dan is mijn advies ook. Alleen zout en peper aan de buitenkant van de burger. Dus niet meemalen. Even, even, even nog terug naar het malen. Ik, denk, ik ja. bedenk me trouwens, heel veel mensen zullen niet een vleesmolen in huis hebben. Wat raad je die mensen aan om te doen? Vrienden worden met je slager. <laughs> nou ja, ja. Jij, jij kan op bestelling kun jij gewoon vragen aan je, aan je nee, slager. Goh, wil jij, ik wil premium burgers. Kijk, je, weet je, met alles... Kwaliteit heeft zijn prijs. Maar als jij goed bevriend bent met je slager en jij legt uit dat jij echt zegt: nou, ik wil nu de echte ultieme hamburger maken, dan krijgt die man alle, of die vrouw ook allereerst gewoon een twinkel in de ogen. Uh, want dat vinden ze leuk. Weet je wel? Dus uh, en, en sowieso, hè, je moet slagers, ja, die hebben prachtige vitrines vol liggen, maar die vinden het ook hartstikke leuk als je dingen vraagt aan ze. Doe het alleen even een weekje van tevoren, zodat ze ook rekening mee kunnen houden. Maar dat is het een beetje. Kijk, geen vleesmolen. Ja, dan, je kan het zelfs wel met de hand snijden, maar dat, dat wordt heel erg lastig. 
Ja, dat vroeg ik me even af. En ik bedacht me ook, wat is, uh, waarschijnlijk heb je het al heel vaak aan mensen uitgelegd, maar waarom moeten we nooit meer gehakt uit het koelvak van de supermarkt nemen? Ja, het is, A, het is veel te fijn uh, gedraaid. En twee, ja, er zitten toch ook heel heel veel verschillende vleesdelen in. Kijk, weet je, voor een goede lasagne is het fantastisch om te gebruiken. Er is technisch niks mis mee. Maar het is gewoon te compact. En uh, ja, wat jij scheelt van schetst, heel vaak is het half en half. Er zit varkensvlees in. Dan moet je je allemaal wel dan doen. En wel dan burgers vind ik weer juist not dan, weet je. Ik wil juist een beetje die sapigheid (lacht) nog inhouden. Dus uh, ja. Maar goed, stel je hebt hebt dat gehakte vlees gekregen van je slager. Of je hebt zelf net uit de molen getrokken. Er zijn nog een paar dingen die die even interessant zijn. -hmm. En dat is namelijk dat je het bij het vormen van van die paddy, zoals ze dat noemen. Dan moet je eigenlijk naar dat formaatje hockeypuck toe. En er is een kleine truc. En dat is dat je met je duim aan beide kanten even in het midden een klein uh, deukje maakt. En als je dat doet, voorkom je namelijk dat tijdens het bakken dat die bol gaat staan. Ah, ja, voor. exact iets wat altijd het gebeurt. Voorkomt, ja. uh, het, voorkomt, het voorkomt een beetje de krimp van je hamburger. En dat zorgt ervoor dat hij wat mooier uniform blijft. Dus dat is nog even een kleine side ja. En dus wat okay. je net al even uh, noemde, uh, zout en peper zit niet in het vlees. Uh, het nee, aan de de, ja, en de reden is dat als je dat vlees net hebt gemalen en je gaat dan het zout erin doen, en, je, en je, je wacht even een tijdje. Stel je voor, je denkt, nou weet je wat, ik ga dat vanmiddag maken. Maar ik maak nu alvast mijn gehakt. En dan steek ik het na de barbecue aan. En dus stel, dat duurt een paar uur. Kijk, zout is natuurlijk hygroscopisch. Dus het onttrekt vocht uit zijn omgeving. En dat gaat toch een bepaalde reactie al aan met de proteïne in het vlees zelf. Dus die, de, 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 er gebeurt al iets in die verwerking. Van, eh, met dat, en wat er dan resulteert is dat je uiteindelijk, dat die veel steviger en harder wordt, die hamburger. Ja. En dat wil je, ja, dat, wat ik net al schetste, ik wil, niet, ik wil niet zo'n hele harde schijf, maar ik wil gewoon een mooie hamburger waar je goed doorheen kan happen. Die wel tijdens het, bar, het barbecue bij elkaar blijft, maar die, als die eenmaal tussen het broodje ligt, gewoon zich overgeeft en zegt zo, hap, een stukje eraf. Ja. Dus, um, ja, en je bent hè? inderdaad nou, bij, bij de barbecue. Wat ik me dan nog afvraag, hoeveel, ja. wat maakt het uit of ik um, die hamburger die ik net gemaakt heb, op een barbecue uh, ga afgrillen, ga, ga, ga bakken of in de koekenpan. Kijk, wat ik dus doe, is ik, ik leg juist een gietijzeren plaat op mijn gril. Um, want doordat je die contactwarmte maakt, krijg je veel meer een miljard reactie. Dat, dat, uh, dat is hetzelfde als dat je een biefstuk in de pan legt. Um, dan, dan zie je dat dat rode vlees dat schroeit en dat krijgt dat mooie goudbruine, knapperige korstje. Ja, precies. Want dat is mijn jaag. Het is, het is die bruiningsreactie. Ja, klopt. Hè? De verkorting van de proteïneketens. En, en die schroeismaak, die is eigenlijk best wel essentieel en belangrijk voor, voor je product. Kijk, als je in een barbecue werkt, kun je ook met rookhout gaan werken. Kun je andere aroma's toevoegen. Maar als je echt gewoon quick and dirty aan het grillen bent, dan uh, zou ik nog zeggen, van, jongens, leg even een bakplaatje of een gietijzeren pan in je barbecue. En, en gebruikt die, dat, die, dat die contactwarmte. Omdat die gewoon net weer een extra dimensie in het smaakprofiel van het vlees geeft. Dat maakt het nog nadrukkelijker aanwezig. Ja, dus dat, um, en wat je ziet, hè, wat, ik, wat ik net al vertelde, is je hebt eigenlijk twee soorten burgers die je kunt onderscheiden. Je hebt de, de gourmet burger, om het maar even zo uit te drukken. Dat is die, di- die dikke uh, variant die je mm-hmm. vaak hebt. Zoals bij ons in de restaurants krijg je hem op die manier. Uh, zoals je hem uh, vaak in je achtertuin zelf maakt. Dat zijn de wat dikkere jongens. Ja, die zijn ook prima om ook even te grillen. Dat kan allemaal best. En dan geef je het wat meer tijd mee. En dan neemt het mooi die aroma's op van het verbrandende hout. En dan heb je ook een fantastisch resultaat. Um, en je hebt een andere variant. Dat noemen ze een smash burger. Een smash, dat is echt letterlijk uit het Engels van het smashen. Het pletten. Ja, um, wat, je daar, ja, wat je dus eigenlijk doet is. 
Uh, je, je neemt een bakplaat of een gietijzeren plaat of een skillet. En die maak je loei heet. En je burger heb je niet voorgevormd. Het is gewoon een bolletje. Vlees nog. Mm-hmm. En die, du- die, 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 die duw je plat met een spatel zo op die plaat. En die, die duw je echt heftig aan totdat hij zo plat is als pak een beet uh, 5 mm. En dan haal je die, 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 die pletter haal je eraf en dan laat je hem liggen. Je bakt hem eigenlijk bijna alleen maar aan die ene kant. Zo lang mogelijk. En wat je dan doet is dan, dan maximaliseer je dus die Maillard reactie. Die wordt helemaal bruin en dan moet je hem ook weer echt met een spatel echt los schrapen van die plaat. <laughs> en dan heel kort omdraaien eigenlijk alleen maar om de kaas te laten smelten en dan is die klaar. Dan noem je die smashburger. En dat is een beetje een, 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 een tweede variant die nu in opkomst is. En ik dacht eerst van ja, maar de, zo'n platte burger die is dan altijd well done. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat, dat, dat kan toch niet lekker zijn? En ik verrek, joh, ik heb echt in Amerika heb ik er een paar gegeten. Dat ik echt dacht van, ja, dit is gewoon een hele lekkere andere uh, vorm van burgers eten. Maar het is wel ontzettend goed. Um, dus er is, uh, is ook wel wat voor te zeggen. Dus je hebt twee soorten bereidingen dan van de burgers. Je hebt de, de, de smashburger en je hebt de, oh, ik heb het allemaal gedoopt, de gourmet burger. En op die manier kun je dan uh, kun je al verder met je, met je, met je ding nemen. Ik liet hem net al vallen, het wordt kaas. Ja, wat we nog meer nodig hebben, de kaas. Ja, kijk, en daarin is het ook weer van... Natuurlijk, um, je, je kan gaan voor die vierkante plakjes met zo'n plasticje eromheen. En dat smelt als een, een raket. Um, het ziet er goudgeel uit. En uh, we noemen het kaas. Maar het is uiteindelijk gewoon... Ja, het, 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 ja, het, is, het, is, het is zo nep als het maar zijn kan. Het heeft, het heeft eigenlijk niks met kaas te maken. Dus ik zeg ook daarin weer van jongens... Loop even nou die, die, die voorverpakte schappen voorbij... En ga even of naar de kaasboer of ga dan inderdaad even in, in de, bij de retailer even naar dat vestvak. En daar zie je cheddar. De echte cheddar. De echte cheddar. Of, ja, kijk, ik, ben, ik ben zelf gigantisch groot fan van blue cheese. Dus blauwe aderkazen. Dat is voor mij ja, nog ja. bombastischer. Dat heeft veel meer karakter. Die ga je veel beter terugproeven in al dat geweld op die hamburger. Want al die elementen vragen natuurlijk om aandacht. Dus ik ben een blue cheese fan. Maar, en dat is ook, maar het is hartstikke leuk om te combineren. En, en, en kaas is die eerste keuze eigenlijk voor het bepalen. van oké okay, wat, wat ga ik doen met mijn totale smaakprofiel van de burger. Is het inderdaad een American Classic met bacon. En met, met sla, tomaat en ui en cheddar. Oké okay, prima. Even goede vrienden. Of gaan we misschien een mediterrane burger maken. En dan kun je bijvoorbeeld wel veel meer kiezen. Oké, okay, misschien iets lekker een dikke plak mozzarella eroverheen laten smelten. Of Italiaanse provolone kaas. Misschien dat die kaas um, nog wel belangrijker is in, als startpunt dan het vlees. Ja, nou, het, het is in ieder geval. Kijk, uh, brood en, en, en vlees. Oké, okay, dat is je basis. Maar dat zegt nog niks over, de, over, de, over je gerecht eigenlijk. Hè, waar je naartoe wilt. Dus het, het zegt nog niks over de. de, de, de ja, de veelzijdige opties die je nog hebt. En dat, dat vind ik juist het leuke aan een burger. In de basis is het heel simpel element. Het is vlees op een broodje. Ja, ja, maar doordat je juist nog met al die garnituren en kazen en sausen... kun je, kun je alle kanten op. Weet je? Ik, heb, ik heb in het boek ook breakfast burgers opgenomen staan. Uh, Benedict burger met, met uh, de ex-Benedict variant, zeg maar. Uh, ja, ik heb het boekje nu voor me. Ook... Het, het lijkt alsof je hamburgers inderdaad van ontbijt tot, uh, uh, tot diep in de nacht kunt eten. <laughs> ja, ja, en geloof me, dat wordt ook echt gedaan. Dus uh, dat hebben we ook gedaan. Ja, dus, kijk, en dus, maar die kaas is natuurlijk heel, uh, heel interessant. Weet je, want uh, experimenteer eens een keer met geitenkaas erop en dat soort dingen. Um, hè, en wat ik wel altijd zeg is van wat, wat je moet doen is. Ik, ik hou van een medium rare burger. Die als ik erin bijt, 54 graden kerntemperatuur heeft. Nou, wat je dus niet moet doen is tijdens het bakken wachten. Tot, 
Ja, dat is een beetje zo medium rare-achtig. Ja. Dat vind ik wel lekker. Nou, wat je dus niet moet doen is wachten tot je burger 54 graden Celsius uh, met je kernthermometer aangeeft en dan de kaas erop leggen. Nee, ja, afhankelijk van hoe dik je plak kaas is, moet je er al veel eerder op leggen. Dus ik leg bijvoorbeeld simpele dunne plakken cheddar leg ik erop als mijn burger 48 graden kern heeft. Dan weet ik dat hij tegen die tijd 54, dan is de kaas mooi gesmolten. Hop, gaat hij gelijk op het broodje. Dus dus er zit ook nog ook een beetje. Je bakken met een uh, thermometer in het vlees. Of ondertussen ja, ja, weet ja, je ja. hoe. Uh... Ja, absoluut. We, hebben, ja, we noemen dat van die instant re-thermometers. Dus dat is er eentje, daar zit zo'n pinnetje aan. Die prik je erin. En in, in lutelle seconden geeft hij dan aan wat de kerntemperatuur is van het product. En dat, dat, als je aan de barbecue staat. Zonder om in zo'n burger te moeten snijden. Om dan aan de binnenkant te zien hoe ver die is. Nou, temperatuur vertelt je gewoon wat je wil. Hey, een beetje zo uh, 48 tot 50 graden Celsius is rare. 52 tot 56 medium rare. 56 tot uh, 58, 60 is, ongeveer, uh, is echt medium. Na kruip je door naar medium well tot well done. Ja, wat goed trouwens. Ik bedenk dus, uh, me nu, als je dit zo precies weet. Zou je er ook voor kunnen zorgen dat je burger... Uh, bij voorbaat al op die temperatuur is, zodat je alleen nog aan de buitenkant voor het bruine uh, meejaar hoeft te zorgen. Uh, ja, ja. ja je, kan, je, kan ook, je, je zou een reverse seer burger kunnen doen, maar dan denk ik echt van, dan, dan zijn we wel dingen die heel makkelijk zijn, heel complex aan het maken. Dus dat zou <laughs> nee, oké, okay, goed, we, we, we gaan door. <laughs> ja. um, dus nou goed, die, die kaas die ligt er dan op, die hebben we. En dan is het juist leuk om ook na te denken over, over je garnituur. En dat, dat vond ik ook leuk om, zo, om even te delen. Is bijvoorbeeld inderdaad van, ik had dan Mike Johnson, was ik in gesprek over die burgers. En ik stelde hem ook wat vragen over. En hij zegt van ja, voor hem is uh, lettuce on top, zei hij. I can identify a good burger maker by lettuce on top. Dus hij, hij zegt, sla boven. Is voor mij iemand die nadenkt over de burger. En ik keek hem aan en ik denk, waar heb je het over? Ik doe altijd sla onderop. En hij zegt nee, want... Um, door de warmte en het gewicht van die burger duwt hij op die sla en die stoomt dan eigenlijk een beetje die sla slap. Dus hij zei, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet die sla juist een beetje bovenop houden, want dan duurt het veel langer voordat die slap en soggy wordt. Ja. Nou, oh ja, zo'n goed punt. En hij zei ook van ja, ik, hij zegt dan ook van ja, ik kies altijd voor ijsberg lettuce, dus ijsbergsla. En uh, dat doet hij een fijne julienne en dat legt hij dan bovenop zo'n product. Dus dat, um, dat is een hele interessante om mee te nemen. Van oké, okay, je, als je dus een product hebt die slecht tegen warmte kunnen, kun je ze beter bovenop leggen dan onderop. Um, hè, en, en met sla is altijd nog wel veel te doen. Hè, want we hebben, uh, we hebben ja, hoe, heet, hoe heet dat? Botersla of veldsla hebben mm-hmm. we natuurlijk in Nederland. Nou, daar moeten we gewoon met z'n allen ver van weg blijven. Want dat zijn van die flinterdunne groene flappies. Maar die, die voegen eigenlijk helemaal niks toe. Nee, ja, waarschijnlijk wel. Als je inderdaad. Ja, terwijl als je ijsbergsla neemt, die inderdaad een goede crunch heeft, uh, dat, dat voegt echt wel een frisse component toe. Okay, en, dus uh, ijsbergsla is, is, uh, is een hele, hele goede, maar, maar je kan ook bijvoorbeeld, eh, als ik weer een mediterrane burger wil maken, dan grijp ik juist weer graag naar rucola. Exact, omdat hij ja, een beetje ja. een peperige, peperige smaakaccent aan meegeeft. Ja, dus, dus ook weer met je sla kun je weer juist heel erg variëren welke kant je op gaat. Uh, bij ons in de catering bijvoorbeeld pakken we weer koolsalade. Dat is de koolsla uit Amerika. En waarom? Ja, dat is ook gewoon lekker. Maar heeft ook een praktisch iets. Het is gewoon veel makkelijker, sneller te portioneren en te produceren. Ja. Um, dus weet je, daar kun je ook nog allerlei kanten in op. Ja, en dan heb je um, de, het, een, een, een standaard burgergarnituur waar we zeker even bij stil moeten staan. En dat is de augurk. En, um, want de augurk heeft eigenlijk een hele belangrijke functie in die burger. Okay. Dat heeft ermee te maken dat het, het je frisse accent is. Die twee dingen doet. 
Uh, als je in de populaire barbecue streken van het zuiden van Amerika gaat reizen, dan zal je altijd opvallen dat in die, in die barbecue joints, zoals ze dat noemen, um, is het eten is vettig. Hè? Dus er zit hoog, uh, hoog vetpercentage in het vlees, omdat die bij die trage bereiding op die lage temperatuur in het houtgerookte vuur, houdt vet het vlees mals en sapper. Maar dat ligt heel zwaar op de maag. En als je dat ook eet, dan vormt dat ook echt wel een vettige film in je mond. Want wat wij dan ook vaak doen is, of we doen er een mayonaise saus op, op zo'n burger. Mm-hmm. Uh, of we doen er een zoete, ke- uh, gesuikerde ketchup-achtige saus op. Um, dus het is, al, het, is, het is nogal wat wat we in onze mond stoppen. Dus het is filmend, het is rond, het is vettig. En wat die doen is, die vormen eigenlijk ook een soort isolerende deken rondom je smaakreceptoren op je tong. En op het moment dat je dan daar iets fris op zet. Dan is dat net als een afwasstijl waar je net een vettige afwas in hebt gedaan. En als je dan zo'n druppeltje schoonmaakmiddel erin laat druppelen. Dan zie je zo, woep, zie je zo kring van vet gelijk naar de rand je van je tel. Je schoon. Juist. En dat ah. is exact wat zo'n, zo'n, zo'n augurk doet. Dat is eigenlijk een ontvetter voor je tong. Dus die smaakreceptoren komen weer veel meer bloot te liggen. En dan proef je veel meer van hetgene wat er overheen zit. Ah, wat pittig, ja, ja. pittig eten heeft hetzelfde effect. Hè? Dus die capsaïne in pepers. En daarom zie je bijvoorbeeld ook heel veel hot sauce, zoals Tabasco of Texas Pete, bij die barbecue op de uh, tafel staan. Die hebben datzelfde effect. Nou, en daarnaast is het dus, enerzijds helpt het je tong beter te proeven. En anderzijds is het ook zo dat als je een beetje wat, wat van die frissigheid en die zuurigheid erin doet, uh, het, is, het helpt ook dingen wat meer verteerbaar te houden. Ja, grappig. En intuïtief de... weet je het ergens ook wel. Tenminste, precies wat je in het begin al zei. Als je uh, een hele vettige, volle hamburger eet, dan je voelt je ook snel vol en, en mm-hmm. uh, aan het ontploffen. Terwijl um, iets zuurs nou ja, ervoor zorgt dat je nog even een paar happen door kan. Ja, dus dat, dat, is, ja, dat houdt de dingen houdt het een beetje luchtig en in balans. En ik liet het net ook al vallen. Je hebt natuurlijk vettige sauzen. Ja, dat, dat is wel lekker. Dat, daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Dat is gewoon lekker. Weet je wel, ik, een, een, een goede spread of een goede smeer van een mooie... Of je nou een mediterrane feta smeer maakt. Of dat je inderdaad zegt van nou, ik doe gewoon een, een lekkere mosterd mayo. Of uh, een, een zoetige barbecue saus. Kijk, zeker als je saatomaat, uh, ui, augurk, dat soort achtige producten erop legt. Dan is het wel zo lekker om ook echt inderdaad wat... Uh, ja, wat, wat, wat van die volle sausen erbij te doen. Ja. Dan zeg je, ja, weet je, een boterham zou je ook boter op doen en beleg. Dus, dus laat dat dan de boter van je burger zijn. Um, ja, dat, dat is, dat is een, een, een soort sluitstuk. En daarin kun je dus ook inderdaad weer kiezen van... Oké, okay, ga ik voor een spicy saus, voor een zoete saus? Ga ik voor een romige saus? Um, ja, daar kun je nog allerlei kanten mee op. En dat, en dat is een beetje de uh, final touch hè, van je burger uh, waar je naartoe wil. Ja, ik snap het. Dus, en in alles, dus die, die vettigheid, als er maar iets scherps van, of iets peperigs, of iets citroenigs tegenover staat, dat het niet alleen maar uh, een vette hap is. Ja, de fastfood is nog heel wat over te zeggen. En, ja, enorm. Dit klinkt helemaal niet fast. <laughs> je, 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 je kunt hier een hele dag mee bezig zijn. Ja, ik vind het fantastisch. Ik ga ermee aan de slag. En uh, met mij denk ik heel veel anderen ook. Goed zo. Nou, ik, wens je veel, ik wens je veel burgerplezier toe. Succes met alles. Met, met je boek en vooral ook met de, de vele zaken die je nu boven water moet zien te houden. Zeker, zeker. Nou ja, ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Dat komt helemaal goed. Ik hoop het ook. Nou, we komen, als alles weer open is, zeker weer bij jullie eten. Goed zo. Hey, dankjewel. Oké. Okay. Jojo. Hoi. 
Ja, ontzettend bedankt. Deze kleine masterclass gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat de eerstvolgende keer dat wij een burger maken dat net even anders aanpakken. Beter en lekkerder. En sowieso met meer aandacht en kennis. Dit was Etenschap. Tot de volgende.